0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Je commencerai euh, ce message par un verset qui, qui va nous introduire à ce que nous allons entendre. Il n'y a peut-être pas trop de relation avec le message lui-même, mais ça va nous encourager, c'est le prophète Jérémie qui dit, dans Jérémie chapitre 15 et verset 16, Jérémie va dire ceci. Tes paroles, se sont-elles trouvées Je les ai mangées. Je les ai mangées. Et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Car je suis appelé de ton nom, ô éternel Dieu des armées. En quand ce que dit le prophète Jérémie, tes paroles se sont-elles trouvées Je les ai mangées. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en train de manger, n'est-ce pas Vous mangez une nourriture solide, une nourriture qui doit vous donner des forces, qui doit vous faire grandir. La parole de Dieu participe à notre croissance, à notre foi. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend c'est la parole de Dieu. Donc la foi se crée dans nos cœurs par l'écoute de la parole. Et là, moi, ça me parle. Tes paroles, se sont-elles trouvées Jérémie ne dit pas « je les ai lues ». Il dit « je les ai mangées ». Mangées. Et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, ô éternel Dieu, ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler en toute modestie, parce que je n'en suis pas digne, de la vision de Dieu, comment Dieu nous voit et ce que nous croyons nous voir dans cette vision-là. Je commencerai par un, un verset qu'on vient dans la louange de, de lire. C'est Genèse 2.18 où l'Éternel dit ⁇ Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. ⁇ Il y, a bien, il y a bien des années, je, je lisais ce texte et je voulais essayer de comprendre ce que cette aide que Dieu voulait donner à l'homme, quelle sorte d'aide Dieu allait donner à l'homme en Ève, qu'il allait non pas créer, mais qu'il allait tirer du côté d'Adam. Adam, il a été créé à partir de la terre, de la poussière de la terre. Mais Ève, non. Ève, elle a été tirée d'Adam. Et en lisant le texte d'un peu plus près, je me suis aperçu que l'aide dont Dieu parlait, c'est bien plus qu'une aide à une femme de faire le ménage chez elle ou de faire les, les, les tâches ménagères. L'aide dont il est parlé ici, que Dieu veut donner à l'homme, c'est un secours. La femme peut être un secours pour l'homme, mais aussi un appui. Et même le mot Ezer en hébreu veut dire salut. Et si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, le salut est bien arrivé par une femme. C'est bien la petite Marie qui a enfanté le Christ. Et Paul dira à un moment donné quelque chose qui est, qui est troublant, il dit que la femme sera sauvée si elle enfante. <rire> Alors je me suis dit, quelle notion erronée nous avons aujourd'hui de ce que Dieu a fait dès le départ Concernant nos sœurs, et comment euh, la société libérale a inversé toutes les valeurs que Dieu voulait donner à la femme en étant une aide, un secours, un appui, un salut pour son mari. Ce que nous devons comprendre, c'est que euh, l'homme et la femme sont un. Ish Isha. Ish Isha. Ils sont un. Ils sont deux, mais ils sont un. Et quand tu aimes et que tu es dans l'amour, tu aimes, tu es un avec ton épouse et ton épouse avec toi. Ça, c'est un petit préambule. Alors, que se passe-t-il Nous nous rendons compte aujourd'hui, quand nous regardons le concret de nos vies, ben que beaucoup sont fatigués, beaucoup sont découragés, beaucoup sont usés, beaucoup sont culpabilisés. Il y a parfois de l'amertume, des critiques qui ont eu lieu, qui sont là, qui pèsent sur nos vies, et qui empêchent l'Esprit de Dieu de nous renouveler. Attention à l'esprit de critique. C'est un obstacle au renouvellement que le Saint-Esprit veut faire en nous. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Pour cela, il faut être en paix. Être en paix. Alors, alors, comme il faut y aller, eh bien, on y va. C'est notre chanson, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, on y va. Oui, on y va. Mais, il n'y a pas la flamme. L'élan n'y est plus. On le fait parce qu'il faut le faire. Mais on n'a plus la joie du premier amour. On est rentré dans un système religieux qui a ôté toute cette possibilité de ce rapport d'amour entre Christ et nous. La religion, c'est un ensemble de rites. Vous rentrez dans une église, vous tapez des mains, vous dites « Alléluia », etc. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Ce qui fait de vous un chrétien, c'est d'être né de nouveau et de vivre avec le Christ, pas avec l'Église. L'Église, c'est qu'un lieu de rassemblement. Faites attention à ça. Et quand vous quand vous dites quand vous dites mais de, de, de quelle religion tu es, ben ne dites pas je suis protestant, je suis catholique, je suis je suis cathodique, je suis dites je suis à Christ. C'est bien mieux que de se mettre une étiquette dans le dos, n'est-ce pas Parce que les étiquettes dans le dos, c'est un symbole de sectarisme. Nous avons nos priorités, nos priorités qui ont pris nos styles de vie. Dieu nous a dit dans sa parole que nous sommes sortis du monde. Oui ou non Et que nos raisonnements ne doivent pas être ceux du monde. Nous nous rendons compte aujourd'hui que les chrétiens ont les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes objectifs et les mêmes désirs que ceux du monde. Que se passe-t-il Pourquoi est-ce comme ça Pourquoi Il y, a, il, y a, il y a une clé, il y a une solution, une solution qui est sous nos yeux et que nous avons peu vécu. Je vais vous parler du jubilé. Quand il y avait le jubilé en Israël, toutes les dettes étaient remises. Punaise, vous ne voulez pas un jubilé de Dieu pour nos vies, pour que tout soit mis à niveau « Oh, vous voulez pas ?» Les gens revenaient dans leur territoire, reprenaient leur propriété. Il y avait un jubilé tous les sept ans et il y avait le jubilé de Dieu tous les cinquante ans. Au moins, si tu loupes les sept ans, au bout de cinq ans, Dieu t'attend. Les esclaves étaient libérés, on revenait au temps d'autrefois, c'était formidable, c'était bon. Et mes frères et sœurs, quelle paix Quelle paix Nous avons besoin d'oser croire à un jubilé de Dieu pour notre vie. Parfois, dans la discipline de l'Église, nous demandons des confessions, une prise de position publique pour éviter que tout soit gangréné. Mais je crois qu'on pourrait proclamer un jubilé sans explication, un jubilé qui proclame la grâce, le pardon, toutes choses sont devenues nouvelles. Tous nos échecs, nos erreurs, nos fautes, nos réussites, tout ce pourquoi nous avons lutté ou combattu, tout ce que nous avons pu faire, toutes nos blessures, l'ensemble et l'ensemble de toutes ces choses, le remède est céleste. C'est un jubilé de Dieu sur la terre, sur la terre, sur la terre. Jésus est venu, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il est venu faire? Je vais vous lire une petite note que j'ai faite il y a quelque temps. J'espère qu'elle est là. Alors, oui, je vais je vais vous la donner de tête, comme ça. Quand Jésus est venu à la synagogue de Nazareth, selon l'évangile de Luc, il entra dans la synagogue selon sa coutume. Alors, ça, ça voudrait dire, selon sa coutume, c'est que ce jour-là, Jésus est venu dans la synagogue un jour de Shabbat. Quoi de plus normal qu'un juif qui vient le jour du Shabbat à la synagogue. Ça se fait encore aujourd'hui, et ça fait depuis des millénaires, c'est comme ça. Voilà. Pour nos frères juifs, c'est comme ça. Mais ce qui m'interpelle à moi, c'est que je connais un peu le système du Shabbat chez les Juifs, et que chez les Juifs, par exemple, le jour du Shabbat, on va lire une paracha, une paracha qui est un morceau des écritures qu'on va commenter, qu'on va essayer de voir la quintessence de ce passage, et toujours dans la Torah, bien sûr, dans la Torah, dans les cinq livres de la Loi, et puis, en coordination avec la paracha, on a ce qu'on appelle la haftara, la haftara, qui est un commentaire, un, donc qui est un passage des écritures de prophètes qui viennent compléter la paracha. Et ce jour-là, Jésus vient dans la synagogue. On aurait cru que Jésus allait commenter une paracha, un passage. Non. Non, et on, on va lui euh, pff, dérouler un, donner un rouleau, il, il va lire euh, un passage du, du prophète Esaïe, dans Esaïe 60, 61, l'esprit de l'éternel est sur moi, etc. etc. Il m'a ouin pour prononcer Et pour publier une année de grâce, et là Jésus s'arrête parce qu'il va pas plus loin. Il a oublié de dire que le prophète a dit, mais aussi un jour de vengeance. Alors Jésus, il n'a pas dit ça, il a dit, un jour de grâce, stop. « Je suis venu pour un jour de grâce. » La vengeance, ça va être un peu plus tard. Et c'est ça, la parole prophétique. C'est que la parole prophétique, elle a un impact immédiat pour notre compréhension, mais aussi, elle peut avoir un impact dans le lointain. Et le jour de vengeance, que Jésus n'a pas dit, mais que le prophète a dit, c'est celui qui va arriver là, là bientôt. Ok Voilà. Et Jésus, il... il, 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 il il déroule le, le rouleau du, du prophète et il commence à, à, à parler de cela, il, il, il commente. Et, et ce qu'il va dire, c'est fantastique, il va dire, mais aujourd'hui, cette parole, c'est accompli. Ah Ah Ça veut dire quoi Ça veut dire que, que le Christ s'identifie au, au lot du prophète. Il veut dire, ce qui est écrit là, c'est moi. Mais qu'est-ce que dit Jésus Il dit ceci, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et ma ouin, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les crèves brisés, pour faire voir les, les yeux des aveugles. Pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers, etc. Et Jésus, à ce moment-là, il est en train de proclamer le jubilé de Dieu. Ah, le voilà. Ça y est, bam, est. Il est venu exprès pour ça, pour publier un jubilé du Père, un jubilé de Dieu, où tout va être remis. C'est pour ça que quand Jésus vient et qu'il fait son œuvre à la croix, il a ouvert la porte. Pourquoi faire pour que la grâce puisse pénétrer vers tous les hommes. Nous avons besoin de ce jubilé. Nous avons besoin que tous nos échecs, nos erreurs, nos fautes, nos réussites, tout ce pourquoi nous avons lutté ou combattu, tout ce que nous avons pu faire, toutes nos blessures que le remède céleste, que le jubilé de Dieu vienne sur la terre. Nous devons annoncer ce jubilé pour tous ceux qui ont été aigris, pour tous ceux qui ont fauté, mais qui n'osent pas le confesser. Tous ceux qui n'osent plus revenir, tous ceux qui sont chargés, découragés, nous devons annoncer un jubilé de Dieu, un temps de grâce que le Seigneur veut encore donner à son peuple. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Nous entendons, et ici vous entendez, beaucoup de prédications. Mais, on, mais nous nous rendons compte qu'il y a à boire et à manger, même avec la meilleure anxion et, et la meilleure bonne volonté des prédicateurs. Nous n'avons qu'une partie de la révélation. Nous n'avons pas à toute la révélation. Nous devons être humbles devant, devant le Seigneur. Oui, Dieu peut-être me parle un peu plus que l'autre, mais, mais ce n'est pas ça qui fait de moi un, un super un, 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 un roi. Ce qui fait de moi un homme de l'esprit, c'est l'esprit qui vit en moi. Ce n'est pas ce que je suis, moi. C'est important d'être au clair en ce qui concerne les points de la vie, si nous voulons retrouver une vie profonde. Alors, quelle est la vision de Dieu dans tout cela Jubilé, euh, temps de grâce, euh, l'état de l'Église, l'état du monde. Et Dieu dit, ben voilà, quand je crée Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une œuvre semblable à lui, et j'aimerais ce matin avec vous euh, tenter d'expliquer de en étudiant quatre femmes dans la Bible. Ça va être intéressant. Là, Le premier point, c'est ce que Dieu dit dans Genèse de 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le second point, c'est Ephésiens 5, versets 22 à 24, où Paul dit, Femme, femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Attendez, euh, s'il vous plaît, sortez de votre esprit cette connotation tordue de soumission servile. Je suis soumis à ma femme dans l'amour. Et je ne veux pas la soumettre sous mon joug. Je ne veux pas imposer à ma femme les choses. Nous devons les partager ensemble avec amour. Comment on pourrait, ma femme, pourrait elle être un, un, une aide et un secours? Si je la sujetis à moi, si je la domine, qu'est-ce qui va en sortir de cette relation Oh, c'est pas toujours, frères et sœurs, euh, 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 des positions euh, dans lesquelles euh, notre caractère impose à l'autre. C'est parfois plus subtil. Parfois, c'est parce que tu es spirituel que tu veux imposer à l'autre ta spiritualité. C'est pas bon de ça non plus. Il faut laisser chacun le choix. Ce choix de choisir avec son Seigneur. Moi, j'ai autant besoin de vous, du Seigneur. Et je n'imposerai pas. Et je n'imposerai pas les choses. Je veux les partager avec vous. Je... Je, je, je ne veux pas que ma femme, elle soit sous ma domination. Euh, parce que je suis l'homme. Ça, c'est macho. Non Nous devons être en harmonie, en symphonie, en complicité amoureuse. Afin que les choses se déroulent bien et que je n'impose pas à l'autre. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Ah, vous êtes soumis à vos maris comme au Seigneur. « Car le mari est le chef de la femme. » Pourquoi est-il le chef de la femme Parce que c'est l'homme qui a été écrit en premier. Il y a une hiérarchie dans, dans, dans le plan de Dieu. Il y, a, il y a Dieu, il y a Christ, il y a les anges, il y a l'homme et il y a la femme. Dieu a créé comme ça. J'y peux rien. C'est lui qui a fait comme ça. Il sait très très bien pourquoi il a fait comme ça. N'est-ce pas Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pourquoi parce que nous allons comprendre bientôt que, euh, que l'Église est le symbole d'une femme. Nous allons le voir pourquoi. Troisième point, Apocalypse chapitre 12 et verset 1 à 12. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Ça, c'est le troisième point de la femme. On verra chaque point ensemble. Quatrième point, Apocalypse, chapitre 21, verset 9, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, vient, il m'a la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra, il me montra la ville sainte, la Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La femme et la gloire de son mari. Et le mari est la gloire de sa femme. Tu as compris, Église Dans, dans, dans l'ordre national, « Fais attention à ce que tu fais. » Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de japs transparente comme du cristal. Il y a ensuite toute la description de cette Jérusalem que la Bible appelle l'épouse, la femme finale de l'agneau. Dieu a eu cette vision dès le départ, avant la chute. Dieu avait cette vision de l'agneau et de la Jérusalem céleste en tant qu'épouse de Christ avant la chute d'Adam et de Ève. J'aimerais prendre quelques points dans ces passages pour vous montrer la situation dans laquelle nous nous trouvons et ce que Dieu a comme remède à offrir à chacun d'entre nous individuellement, mais aussi communautairement. Communautairement. Frères et sœurs, le salut n'est pas individuel seulement, il est corporatif. L'Église n'est pas faite d'individus seulement, mais d'individus complémentaires pour former un corps. Et si tu, tu n'es pas à sa place dans le corps, il manque quelque chose au corps. Et ceux qui prétendent vivre leur foi chez eux, en disant « Je prie dans ma maison, mais je vais pas à l'église », se trompent. Ils sont dans l'erreur la plus totale et la plus fondamentale. Où est ta place dans le corps Dans l'église locale Où es-tu utile Où peux-tu exhorter, édifier tes frères et sœurs, si ce n'est dans les rassemblements, dans les saintes convocations de l'Église Le salut n'est pas individuel seulement, il est corporatif. L'Église n'est pas faite d'individus seulement, mais d'individus complémentaires pour former un corps. Il est important de sortir de certaines structures mentales d'individualisme ou de manque de vision corporative complémentaires pour éviter de rater notre vocation chrétienne. Si nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Dis-moi, toi tu as une main, tu as une main dans le corps, et si tu es pas là, comment vais-je faire pour me gratter moi J'ai besoin de ta main. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Nous avons besoin les uns des autres, dans la fonction que Dieu nous a départie, dans le corps que Dieu veut bâtir. Et malheur aux individualistes. Malheur à ceux qui n'ont pas besoin des autres. Qui sont autosuffisants, soi-disant, pour leur foi. Ils sont dans l'erreur la plus tragique. Alors, la première femme. Comment vous l'appelez la, ni... la première femme Elle s'appelle pas Babette, ni Babou. La première femme, elle s'appelle. Ève, Ève, la, la vivante. vivante. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour l'éternité, je sais qui vit. Alors, la première femme, Ève, il faut parler d'abord de son, de son époux, Adam. Attendez, c'est pas encore son époux, mais voilà, Adam. Adam a été créé. Comment Comment elle a été créée La poussière de la terre. Ah j'aurais aimé voir comment Dieu a fait. Il a créé Adam de la poussière de la terre. Ève n'a pas été tirée de la poussière de la terre, elle a été tirée d'Adam. Avec Adam, Dieu a fait bara, c'est-à-dire il a fait une création ex nihilo qui n'existait pas, il l'a fait apparaître, mais avec Ève, il a fait bana. Bana, veut dire qu'il l'a tiré du côté d'Adam. Nous allons voir ça. Ève fut formée d'un os d'Adam. Dieu a créé l'homme en la tirant, en le tirant de la terre. Il a ensuite pris la femme. Où elle était cette femme eh bien, Elle était dans l'homme. En l'homme, il y avait à la fois... L'homme est déjà la femme. Dieu va prendre cette femme, os de mes os, chair de ma chair, non de la terre, mais dans la personne d'Adam. Ève est l'image de l'Église que Dieu a voulu de l'épouse pour son fils. Nous allons comprendre cela. Ceci, c'est un récit avant la chute. Avant la chute, frères et sœurs, il n'y avait pas de rédemption à faire. Pas besoin de Christ avant la chute. Tant que l'homme n'a pas chuté, Christ ne pouvait pas intervenir. Donc, quand, quand, Dieu, quand Dieu a créé Ève et Adam, il n'y avait pas de rédemption à faire. Ils n'avaient pas encore chuté. Ils n'avaient en pas encore transgresser les ordres de Dieu. Dieu donne la vision. Adam est l'image du Christ. Ève est l'image de l'épouse. Cette épouse ne devait pas être tirée de la terre, mais elle devait être tirée de son époux. Alléluia Mon maman, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. À la croix, Jésus, n'est-ce pas quand le centurion est venu, il y a donné un coup de lance sur le côté, et que l'eau et le sang sont sortis de son côté, alors, frères et sœurs, Dieu a tiré de ce côté percé de Christ celle qui s'appellerait Église, la nouvelle Ève. pareil, 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 pareil. Pareil et pareil et pareil. Pareil. L'eau et le sang, le sang qui donne la vie, l'eau qui purifie. Il veut se la présenter devant lui, sain, irréprochable, pur, sans tâche. De la même façon, l'Église, future épouse de Christ, actuellement corps de Christ, doit être tirée uniquement du Christ. Tout ce qui entre dans l'Église, écoutez bien, tout ce qui entre dans l'Église et qui ne puisse pas sa source dans le Christ et du monde et n'a rien à voir avec l'Église. Quand est-ce qu'on va balayer dans l'Église tout ce qui est du monde. L'Église est remplie de mélanges entre les choses du monde, les conceptions du monde, les méthodes du monde et la source qui vient de Dieu. C'est un mélimélo. En espagnol, on dit « mesclado », c'est un mélange. Un peu du monde et un peu de Dieu dans l'Église. Pourquoi Parce que il n'y a plus de crainte de Dieu dans les cœurs. On ne craint pas Dieu. On veut bien qu'il nous sauve, mais laisse-nous un peu tranquille vivre notre vie. Et quand on a besoin de toi, ben, on te passe un coup de, un coup de portable. Est-ce que tu es dispo Tu peux me faire une grâce aujourd'hui, s'il te plaît. Si tu veux, tu peux me répondre par un SMS, ça sera plus vite. Ève avait une fonction complémentaire. On l'a vu, une fonction complémentaire. Quand Dieu... Il voit Adam, il voit Ève. Et quand Dieu voit Ève, ben il voit Adam. Adam, c'est Ève, et Ève, c'est Adam. Quant à leur nature, quant à leur privilège de créature, mais ils n'ont pas la même, la même fonction, ils sont complémentaires. Ils n'ont pas la même fonction, ils sont complémentaires. Et il y a qu'à voir. Un homme et une femme, c'est différent. Il y a des choses que l'homme ne fait pas, que la femme fait, et vice-versa. J'aime bien ça. Moi. Je l'aime, j'aime, j'aime, j'aime ce qu'il écrit là. Parce que c'est tellement, c'est tellement.. Quand Dieu voit Adam, quand Dieu voit Adam, il sait bien qu'en Adam, il y a Adam et Ève. Parce qu'il va l'attirer, Ève, d'Adam. et bien, quand il voit Adam, il voit aussi Ève. Il n'a pas besoin de passer chez Christ l'opticien, le, le Seigneur, pour voir qu'en Adam, il y a Ève. Et quand Dieu voit Ève, il voit Adam. Quand Dieu me voit, il voit mon épouse. Et quand Dieu voit mon épouse, il me voit. Adam, c'est Ève. Ève, c'est Adam. Écoutez bien, hein? quant à leur nature, quant à leur privilège de créature, mais ils n'ont pas la même fonction, ils sont complémentaires. Alors mon frère, ma sœur, la sagesse voudrait que tu te nourrisses des compléments de l'autre, et non pas que tu imposes à l'autre tes compléments. Tu comprends ce que je suis en train de dire On enseigne que le sommeil d'Adam, pendant lequel Dieu a pris une de ses côtes, on enseigne que c'est l'image de la mort du Christ, et que de sa mort est sortie l'Église. Ce n'est pas tout à fait juste. Quand Adam s'est endormi, il n'y avait pas de péché encore, donc il n'y avait pas de rédemption à faire, pas de rachat. Vous êtes d'accord avec ça le sommeil d'Adam n'était pas la mort d'Adam. Vous voyez, parfois, on utilise des textes pour aller au-delà de ce qui est écrit. On ne peut pas dire que le sommeil d'Adam est la typologie du sacrifice mortel de Jésus à la croix. On ne peut pas le dire. Le sommeil d'Adam était un sommeil véritable. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie Est-ce que vous suivez Ça va vous suivez. Le sommeil d'Adam est un signe d'une réalité qui se trouve dans la mort du Christ. Pour nous chrétiens, la mort du Christ est la mort expiatoire. Jésus est mort pour tous les hommes. Jésus a donné sa vie pour notre rançon. Il a été brisé par les souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie. C'est notre vision de la croix. Mais l'amour du Christ n'est pas que cela. J'en aurais des choses à dire. Il n'y en a qu'une seule chose que je veux vous rappeler qui n'est pas écrite ici. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. Il dit qu'il a fait la paix par le sang de la croix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Jésus, il a tout réconcilié par une seule offrande, l'offrande de son corps. L'offrande, j'ajoute, volontaire de son corps. Je viens au oh Dieu, oui, pour faire toute ta volonté. Tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici, envoie-moi. Je viens faire ta volonté. Qui en je Esaïe 6. Qui en je Et les anges criaient, et les chérubins criaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Qui en je Mais voici, envoie-moi, le oui de Christ. Nous, sommes, nous avons été mis au bénéfice d'un oui d'amour de Christ. Christ nous aime tellement, tellement je ne comprends pas son, son amour, je ne connais pas la profondeur, je ne connais pas la largeur, je ne connais pas la hauteur de son amour, mais ce que je sais, c'est qu'il a tant aimé le monde, dit Jean, que le Père a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans le Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort du Christ n'est pas que cela. Il y a deux aspects dans la mort du Christ. L'aspect expiatoire, l'aspect rédempteur. Jésus nous donne sa vie pour que nous pécheurs, nous soyons lavés, purifiés, mis à mort avec lui quant au péché. Si vous n'avez pas bien entendu, je vais vous redire cette chose-là. Jésus donne sa vie pour que nous, pécheurs, nous soyons lavés, purifiés, mis à mort avec lui quant au péché. Je suis mort avec Christ, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Mais dans la mort du Christ, il y a un autre aspect qui n'a rien à voir avec le jugement ni avec le péché ni avec la rédemption. C'était le moyen de Dieu, par sa mort, de libérer la vie. En, en voyant Jésus mourir, alors Dieu pouvait libérer la vie. Et c'est ce que Jésus va dire. Regardez ce que Jésus dit. « Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. » Tant que Jésus n'était pas mort, toute sa vie étant en lui, il dira à ses disciples, « Il est avantageux que je m'en aille. » Tant que la vie divine était incarnée dans son corps physique, cela ne pouvait pas se communiquer. Il pouvait toucher, guérir, bénir, mais pour que la vie divine puisse s'installer dans les disciples, il fallait qu'ils meurent. Et cette vie intérieure du Christ qui était arrivée à maturité au cours de ces 30 années qu'il a passées sur la terre, par sa mort, a été libérée dans la vie des disciples et jusqu'aux extrémités de la terre. Et regardez, écoutez bien ce passage. Dans la mort du Christ, il y a l'aspect expiatoire et rédempteur. Mais c'est aussi le moyen de la multiplication, de la libération, de la communication de la vie divine de Jésus. Nous retrouvons cela dans le sommeil d'Adam. Ce n'est pas de l'expiation, c'est un sommeil qui libère la femme qui était dans le sein d'Adam. L'Église, la Kaala, l'Ada, l'Église, elle, dans la vision de Dieu, est sans péché. Dieu la voit pure, sainte, irrépréhensible. Dieu n'a pas perdu cette vision. Il voit une Église sans tache, ni ride. Il voit une épouse glorieuse, préparée pour son Fils. Il fallait que Christ meure, non seulement. Pour notre expiation, mais aussi pour qu'il puisse se démultiplier dans les autres. Maintenant, allons un peu plus loin. Quand Jésus ressuscite, vous trouvez ça dans Jean, Jean 20. Quand Jésus ressuscite le soir de la résurrection, il apparaît à ses disciples. Et il va leur dire trois choses. La paix soit sur vous, la paix soit avec vous. Il va le dire trois fois. Pourquoi trois ben, Parce qu'il donne une paix parfaite, un shalom parfait de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix, la paix, la paix soit sur vous. Et qu'est-ce qu'il fit Il va souffler en eux. Recevez l'Esprit Saint. Le mot « esprit » veut dire aussi « souffle ». Ils reçoivent l'Esprit à ce moment-là. Lorsque Jésus dit « recevez l'Esprit Saint », ce n'est pas une prophétie. Par le souffle de Jésus, il y a communication dans ses disciples. Il leur communique la vie de résurrection. Cette vie qui a triomphé de la mort, qui a triomphé du péché et de Satan, cet itinéraire est en lui, ressuscité, il communique sa vie, il leur donne l'esprit qui est maintenant en eux, il est avec vous et il sera, dit le Seigneur, en vous. Ce n'est pas la communication de puissance, puisque les disciples vont attendre le jour de la Pentecôte où l'esprit va descendre. L'esprit de vie en Jésus-Christ leur a été donné quand il a soufflé sur eux cette vie que tu reçois lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, cette vie qui te fait naître de nouveau. Cette vie sans laquelle tu ne peux pas être chrétien ou chrétienne. Cette vie-là a été reçue quand Jésus a soufflé sur eux. Alors, ensuite, en prêchant l'évangile, eux-mêmes ont communiqué la vie autour d'eux, comme le Christ. Ils ont reçu l'esprit, la puissance, comme le Seigneur. Maintenant, ils peuvent communiquer la vie. Mais le jour de la Pentecôte, c'est encore autre chose. Il leur dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient assis. Ils ne hurlaient pas, ils n'étaient pas en transe. ils ne se s'autosuggestionnaient pas. Pendant ces dix jours, ils avaient préparé leur cœur, purifié leur vie, leurs pensées, nettoyé leur conscience. Ils attendaient la promesse du Père. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il l'avait en eux par le souffle et sur eux comme un revêtement de puissance. Et à partir de ce moment-là, Pierre le peureux, le timoré, tous ceux qui avaient des faillites ont été touchés par ce feu. Cette puissance qui les catapultait, ils n'avaient plus peur de la vie, plus peur de la mort. Ce n'était plus des sentiments, mais c'était l'amour de Jésus, la paix, la joie, mais la puissance. Cela nous manque aujourd'hui. Le peuple de Dieu n'a plus de puissance. Il y a de bons sentiments, de l'amour, le caractère de Jésus, mais il nous faut retrouver la puissance de Dieu. C'est important. Cette puissance nourrit les autres, communique un renouveau. Lorsque vous chantez, lorsque vous parlez, lorsque vous proclamez, cette puissance nourrit les autres. Je vous donnerai le deuxième point, et on s'arrêtera ensuite là. Ces quatre femmes, nous avons vu Ève. Maintenant, la deuxième femme, c'est cette église qui est décrite dans Ephésiens chapitre 5. L'époux prépare une église sans tâche, ni rien de, ni rien de semblable. C'est une restauration. Éphésiens 5 nous montre l'église qui a chuté, ou qui ont formé des gens qui ont chuté, des pécheurs réconciliés, mais qui ont besoin d'être lavés, purifiés, libérés, construits, de retrouver tout ce qui a été perdu par la chute. La plupart d'entre nous sont faibles. Dans nos vies, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des tentations, il y a des chutes, il y a des échecs, il y a des manques de fraîcheur, des manques de saveur. Il n'y a plus ce désir de foncer. On est comme vacciné, sans parler des fausses prophéties qui nous ont déçus et on ne croit plus. Toutes ces choses ont démoli la foi des chrétiens. Nous sommes, appelés vous et moi, à nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu en Christ. Nous avons été crucifiés avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui. Mais dans la vie pratique, nous sommes loin de cela. On a parfois des temps forts, puis des choses du passé reviennent. Que se passe-t-il On se considère comme mort au péché, et pourtant, ce péché-là, que faire Que faire On peut s'habituer à cette situation. Beaucoup sont découragés et vivent dans le péché en trouvant cela normal. Non, si tu persévères, tu iras en enfer. Il y a une réponse à tout cela. La Bible nous dit que Christ veut purifier son Église par l'eau de la parole. Nous pensons qu'en ayant lu la Bible, nous avons la vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu as lu la Bible que tu as la vie. Ce n'est pas vrai. Les Juifs lisent la Bible du matin au soir. Et ce n'est pas pour cela qu'ils sont nés de nouveau. La lettre n'a jamais apporté la vie. Frères et sœurs, Paul dira que la lettre tue, mais que l'Esprit, lui, Vivifie. Ce n'est pas, ce n'est pas en nourrissant notre intelligence, notre savoir biblique, que nous aurons la vie. La lettre nourrit l'intelligence, mais l'intelligence n'est pas la vie. C'est notre être intérieur, dans lequel est venu habiter le Saint-Esprit qui nous nourrit. Tout ce qui n'est pas de l'Esprit n'est pas la vie. Si vous n'avez pas été touché par l'esprit de vie, vous n'avez rien. Seul l'esprit vivifie. Vous n'avez rien. Si tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, tu n'as rien. Quand vous ouvrez votre Bible. Vous devez vous ouvrir par la prière et vous attendre au souffle qui est derrière la parole écrite. Souvent ici, je dis que l'écriture, c'est comme un, un immense iceberg. L'iceberg, en Alasta, vous voyez ce qui émerge de l'eau. Ça vous paraît immense, mais... Ce qui est encore plus immense, c'est ce qui est sous l'eau et que vous ne voyez pas. Ainsi est la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu la lis en surface, mais Jésus a dit sondez, sondez les Écritures, allez-y, creusez, piochez, allez-y, allez-y, car c'est elle qui rendent témoignage de moi, dira le Seigneur. La Bible est un souffle de l'esprit, une production de l'esprit. Mais, frères et sœurs, cet esprit-là ne se révélera à vous que dans la mesure où vous, où vous êtes ouvert à l'esprit de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie s'il y le souffle. Elle est esprit et vie que s'il y a le souffle. S'il si est inspiré, c'est pour ça que Paul dira à Timothée, toute Écriture est inspirée de Dieu. Elle contient en, en, en elle le souffle divin. Toute Écriture, depuis le premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, tout est esprit et vie. Mais tu ne peux le comprendre que si tu as reçu l'Esprit de Dieu. C'est ça la clé. Il y en a qui lisent l'Écriture et disent, mais je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Pourquoi il y a tant de personnages Pourquoi il y a tant de généalogie Pourquoi il y a tant de choses Pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a une bonne raison, n'est-ce pas Mais la parole de Dieu est l'être, et l'être qui tue, s'il n'y a pas l'esprit. Il y a le rémain de notre culte personnel. Le réma de chaque jour où je dépends de Dieu, où je ne dois être conduit, où je ne dois pas être conduit par mon intelligence et ma logique, où je ne dois pas être conduit par mon bon sens humain, mais je dois apprendre à rééduquer mon intelligence à l'écoute de mon être intérieur, de mon intuition, de ma communion avec Dieu, qui permettra au souffle de l'esprit de me diriger. Je suis toujours en train de combattre avec ça. Je vous dis, attention, la connaissance, c'est bien, mais elle ne doit pas se substituer à l'Esprit de Dieu. Il peut y avoir une direction au fond de toi par ton intuition, par ta communion, par ta conscience, tout à fait contraire à la logique de ton intelligence. Si tu choisis la logique de ton intelligence, tu auras un raisonnement humain. Mais tu as tort spirituellement. La vie chrétienne doit se rééduquer pour que nous apprenions tant au travers de la parole qu'au travers des circonstances, qu'au travers de la marche de l'Esprit-Saint. Nous ne devons plus marcher d'après les logiques humaines de notre monde, même chrétien, mais nous devons marcher selon l'esprit de Dieu qui progressivement alors influencera, purifiera et détruira nos structures mentales humaines héritées de notre esprit cartésien français. Le Rémin de Dieu est une révélation, une intuition, une conviction profonde au fond de toi par le Saint-Esprit. La marche chrétienne est une marche constante, tranquille, où tu apprends ainsi à marcher selon ton Esprit dans lequel habite le Saint-Esprit. Progressivement, il y a un réajustement de ton intelligence, de ta manière de voir les choses. Tu baseras ta vie sur un monument vivant du Christ qui est la parole rendue esprit-vie parce que le Christ lui-même, par le Saint-Esprit, soufflera en toi. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www